0: Graça e paz, amados. Glória a Deus. Louvor tocante. Não há outro igual o nosso Deus. Nosso Deus é todo-poderoso. Nós estamos ainda no início de um novo ano. E com certeza, cada um de nós nutre grandes expectativas. Sobre este ano Sobre as nossas vidas Apesar dos maus ventos que andam por aí Cada ano que passa Nós sabemos que não vai ser fácil Que lutas virão Mas aquele que está conosco é maior Ele é o Deus Todo-Poderoso Senhor da nossa história E nós podemos ter esperança Diz as Escrituras, lá em Apocalipse 21, verso 5, que Deus faz nova todas as coisas. Então eu creio que Ele tem algo novo para mim, tem algo novo para você. Você crê isso? Amém. Então neste momento eu quero compartilhar com vocês a oração de um homem que a palavra de Deus fala muito pouco sobre ele mas ao mesmo tempo de estudo e nos inspira, amados, a enfrentarmos as dificuldades, a enfrentarmos este ano, né? que eu sei que não vai ser fácil, mas nós vamos enfrentar com ousadia, com coragem, com determinação, com muita oração e nós vamos vencer. Nós estamos vendo aí já pessoas enfermas, já começando o ano com enfermidade, com um monte de coisa que Deus, né, que vem sobre a gente. Mas nós não podemos desanimar, nós temos que confiar que o nosso Deus é o Deus da cura. Ele está conosco. Amém? Então, mesmo que alguns comecem aí o ano desanimados, preste atenção, esta não é a vontade do Senhor para você. O Senhor não quer filhos desanimados. De forma alguma. Senão, onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos, do que tudo que nós pensamos ou imaginamos? Então, o Senhor nos alertou que no mundo nós teríamos aflições, mas ele disse para que nós tenhamos bom ânimo, porque ele venceu, então nós também somos vitoriosos. Falei isso também ontem aqui, para a liderança, apesar das circunstâncias, amado, das lutas, das dificuldades, das enfermidades, nós temos que ter bom ânimo. O nosso Deus é um Deus que se importa conosco. Ele nos ama. Ele tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, te convido a conhecer a história de Jacques, que é bem curtinha e que se encontra lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versos de 9 a 10. 1 Crônicas 4, 9 a 10. Vocês acharam? Então diz assim, no versos 9. Foi Jabez mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe, Jabez, dizendo, porque com dores o dei à luz. Jabez invocou o Deus de Israel, dizendo, ó, oh, tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal de modo que não me sobrevenha aflição, e Deus lhe abençoou, lhe concedeu o que ele tinha pedido, não é? Na outra versão, não sei se é a versão que, ele colocou, que eles colocaram aí, a NAA, vamos ver nessa versão, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, ó oh, quem me dera me abençoasses e expandisses o meu território, que a tua mão esteja comigo, preserva-me do mal para que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido. Na outra versão a NVI diz assim, ah, abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males, livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu a gente entender bem, né? Se nós lemos aqui, desde o capítulo 1, quem abre o livro de crônicas no capítulo 1 vai encontrar o quê? O que vocês acham que vão encontrar lá? Uma genealogia do povo. Então eles começam, fulano de tal, né, concebeu, né, fulano foi filho de fulano, que nasceu, que nasceu? e vai colocando né? todos para provar que aquele povo era o povo escolhido de Deus que havia sido levado para o Egito, para o cativeiro e que agora estava retornando, retornando então ali tem a genealogia do povo contando a história de Israel através da genealogia e no meio dessa genealogia, o cronista faz uma interrupção para falar de Jabez. Como ele orou, como foi a oração dele, qual foi o propósito da oração dele. E ele tece esse comentário e fala das bênçãos que ele alcançou através da Oração. nós sabemos que aquele povo ele estava retornando para uma cidade que estava toda destruída eles passaram longos anos no exílio e a sua terra natal estava destruída e eu tenho certeza que o cronista colocou deu esse ...essa interrupção... ...e colocou a história de Jabez aqui... ...com o propósito de animar aquele povo... ...que estava desanimado... ...com o propósito de acender a chama da esperança... ...naquele povo que estava retornando para a sua terra... ...num cenário de destruição... ...por pior que fosse a situação... O Deus Poderoso tinha uma promessa de bênçãos para aquele povo. E eles precisavam depositar a sua confiança novamente no seu Deus. E vejam que Jabez ele é relembrado não pelos seus feitos, mas pela sua fé, pela sua confiança no Senhor, pela oração que ele fez de fé... Pelo relacionamento que ele tinha com o Senhor Mesmo tendo nascido marcado Pelo significado do seu nome Pois na época O significado do nome tinha grande importância Na maioria das vezes estava relacionado com a vida Com a função do indivíduo que ele deveria ser Assim ele estava marcado para viver uma vida de dor de pesar, de tristeza, aflição, infelicidade, solidão porque o seu nome significava aquele que causa dor porque sua mãe o pariu com dor e deu aquele nome para ele deve ter sido um sofrimento tão grande e ela deu aquele nome e aí você imagine aquele menininho crescendo e sendo chamado todo momento Ou dor Ou aflição Imagine o bullying Que ele sofreu A humilhação que ele sofreu Com certeza ele era um forte candidato Ao fracasso Você pode ter certeza, amado um forte candidato à depressão, ao sofrimento, uma vida infeliz. Porque toda vez, toda hora ele era lembrado. Que ele era dor, que ele era aflição. Que ele causou aquilo na mãe dele. E que ele viria causar aflição na vida dele. Ele poderia ter passado a sua vida deprimido, murmurando. Aí ah, eu preciso trocar o meu nome. Mas vejam, a família não trocou o nome dele. O mesmo não aconteceu com o Benjamin. Benjamin teve o seu nome trocado, porque a mãe também colocou o um nome dele de tristeza, de sofrimento. E o pai trocou. Mas esse aqui não. Mas ele não deu ouvidos Ele não colocou o seu coração A sua mente Naquele detalhe Naquilo que iria afligir Nas circunstâncias Mas ele sabia que existia um Deus Todo-Poderoso E ele preferiu olhar para aquele que é Todo-Poderoso E invocar o nome do Deus Todo-Poderoso que tudo vê, tudo ouve, e dos céus responde, e atende a oração daquele que o busca de todo o coração, com fé, com confiança, e Jabez invocou o Deus de Israel pedindo-lhe que o abençoasse. E isto é o mesmo que pedir que Ele nos dê daquilo que já foi reservado para nós. Ou seja, as suas bênçãos espirituais. Porque diz a palavra que o Senhor tem bênçãos espirituais para cada um de nós. E em provérbios nós lemos, a bênção do Senhor enriquece. E com ela não traz desgosto portanto o alvo de Jabez era a bênção para ele importava a bênção do Senhor não o que o nome dele significava não o que as pessoas queriam que ele fosse mas para ele importava o que Deus queria que ele fosse se o Senhor o abençoasse ele não se importaria com as gozações, com as humilhações por conta da maldição do seu nome ele simplesmente seria um instrumento nas mãos do Deus Todo-Poderoso para abençoar as pessoas que estivessem ao seu redor e não causar aflição. A vontade dele era realizar a missão, a missão que Deus tinha para ele, para a vida dele. Jesus afirma que quem pede, busca e bate de maneira insistente é abençoado em tudo porque recebe porque recebe então meu amado a bênção do Senhor é imprescindível para que a gente possa realizar qualquer coisa aqui neste mundo principalmente a obra do Senhor é indispensável a bênção dele, a unção dele por isso, é a primeira coisa que nós temos que pedir é a bênção do Senhor. Antigamente, os filhos quando saíam de casa, os mais velhos aqui devem lembrar, os filhos aprendiam dos pais a quando sair, bênção pai, bênção mãe, e o pai e a mãe Deus te abençoe meu filho, Deus te abençoe minha filha. Hoje ninguém mais pede bênção do pai nem para a mãe. Esqueceram disso. E é tão importante isso. Jabez pediu que o Senhor alargasse as suas fronteiras Ou seja, o ajudasse em suas atividades, seu trabalho, seus afazeres Alargasse a sua visão, o seu campo de trabalho As suas fronteiras territoriais Aliás, lhe desse novas oportunidades de trabalho é, Ou seja, ele pediu trabalho, amado Quanto a gente, quando fala em trabalho, eu trabalho, que nada, eu quero morrer encostado. Não é? Tem gente, não, eu tenho que dormir, dormir o dia inteiro. Em vez de sair procurando um trabalho, não, vou dormir o dia inteiro. Não tenho trabalho mesmo, então eu vou dormir. porque que eu vou procurar? Que isso? Se o trabalho chegar até mim aqui, tudo bem, mas eu não vou. Não, não, não vou me alofinar, não, não vou me cansar procurando trabalho e se pedirem para fazer alguma coisa ai, ah, hoje não dá, estou cansado quanta gente que é assim não dá e Jabez pediu trabalho ele não pensou em riquezas não é que ele pediu, ah, para largar as posses dele ele não pediu riquezas de forma alguma ele queria apenas trabalhar e aí ele alcançou prosperidade e tornou-se um homem ilustre sábio querido, amado o cristão quando pede mais fronteira na terra de Deus ele está pedindo mais trabalho na casa do Senhor, sabiam disso? eu quero trabalhar para o Senhor para tanto é necessário que o Senhor alargue sua visão, lhe dê determinação, lhe dê coragem, lhe dê unção, lhe dê a bênção. Sabe por quê? Porque o serviço vem. E como vem trabalho? Peça trabalho para ver se não vem trabalho. Vem trabalho. E em terceiro lugar, Jabez pediu que a mão do Senhor fosse com ele, fosse com ele em tudo a mão do Senhor é a presença de Deus então Jabez ele queria a presença de Deus no dia a dia em tudo que ele fizesse ele queria andar na presença do Senhor e andar na presença do Senhor é responsabilidade porque implica santidade compromisso com o Senhor a dependência completa é dizer Senhor eu dependo de Ti tudo que eu for fizer será segundo a Tua vontade não a minha é deixar Deus no comando dirigindo os Seus passos isso é fé isso é fé é reconhecer que somente andando na presença do Senhor ele conseguiria aquilo que Deus queria que ele fosse, não que ele queria, mas que ele fosse, que Deus queria, muitas vezes a gente anda na presença do Senhor, querendo que o Senhor nos abençoe e que a gente seja aquilo que a gente quer ser, e muitas vezes não é a vontade de Deus. coloca num lugar para trabalho e você fala, ah, ah, eu quero um lá no outro Deus às vezes coloca num ministério e você fala não, esse ministério, eu quero o um outro então nós temos que estar fazendo a vontade do Senhor, andando na presença do Senhor, porque ele vai mostrar qual é a missão que ele tem para você, qual é o trabalho que ele tem para você portanto quando Jabez pede a bênção, pede o alargamento das fronteiras, ele sabia que precisaria também da presença do Senhor, do seu poder, juntamente com ele, do contrário, ele seria um fracasso, porque o seu nome já dizia que ele seria um fracasso, mas ele sabendo que andando na presença do Deus Todo-Poderoso, ele seria abençoado e seria vitorioso, porque o nosso Deus. Não é Deus de derrotados, é Deus de vitoriosos. Amém? Amém? E com o Senhor, ele conseguiria ser aquilo que Deus queria que ele fosse. Ao mesmo tempo, ele teria também a proteção, a ajuda de Deus. Olha que coisa interessante. E aí, em, quatro lugares, em quarto lugar, Jabez pediu que Deus o livrasse do mal, das dificuldades do sofrimento, das dores, de modo que não sobreviesse a aflição, de forma alguma, ele não queria dor, não queria infelicidade, não queria causar dor, ele não queria causar dor para ninguém, e aí ele faz esse pedido por proteção, por livramento, das armadilhas dos dados inflamados do inimigo das tentações do diabo ele reconheceu que só o Senhor poderia livrá-lo das tentações e do mal somente com o Senhor ele poderia andar em santidade de vida somente com a ajuda do Senhor ele poderia agradar ao Senhor e ser bênção por ele seria muito difícil mas andando na presença do Senhor... Eles seriam vitorioso. E assim Jesus também nos ensinou a orar... Qual é a oração do Pai Nosso? Olha, não nos deixe cair em tentação... Mas livra-nos do mal... Pois Teu é o reino e o poder... Gente, quem não fica em cima do muro... Quem não fica em cima do muro e procura seguir os passos de Jesus... Pode ter certeza que vai incomodar demais o inimigo Porque o um muro pertence ao inimigo Então se você está no muro com o pé aqui e o pé ao colar O inimigo não está nem aí porque você está no território dele Mas quem está na presença do Senhor não está em cima do muro Ele sabe a posição dele Ele toma posse da armadura de Deus ele sabe que ele vai ter batalhas. E por isso ele se reveste dessa armadura e clama por proteção. Veja o que diz Efésios capítulo 6, versos 10, 12. Finalmente, fortaleçam no Senhor, fortaleçam-se no Senhor. Olha lá, fortaleçam-se no Senhor. Em quem que nós temos a adquirir força? No Senhor. Senhor, oh, não é em você, não é no trabalho, não é nas amizades que eu vou buscar força, eu vou buscar força no Senhor e no seu forte poder, então nós temos que nos fortalecer no Senhor e no poder de Deus que é todo poderoso. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades. Contra os dominadores deste mundo de trevas. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amados. Vocês viram? O segredo da vitória de Jabez está em buscar a satisfação de quem? Do seu eu? De quem que vocês acham? O segredo da vitória dele está em buscar a satisfação de quem? De Deus. De todas as suas necessidades em Deus. É forte, amados dois versículos apenas pouca coisa falando sobre ele, mas diz tudo porque o nosso Deus é provedor de todas as coisas como nós vimos a oração foi simples foi objetiva e Deus lhe concedeu o que ele tinha pedido foi uma oração sincera Uma oração de coração Então não precisa ser aquela oração extensa Nem com aqueles nomes todos bonitos floreados Uma oração simples Mas que veio do coração Que era fruto mesmo do Espírito Santo Da vontade de se achegar mais a Deus De conhecer mais a Deus De fazer mais a vontade de Deus na sua vida E ser um vitorioso então, essa oração nos alerta a observarmos dois pontos marcantes, amados. Que esses pontos marcantes fizeram a diferença na vida de Jabez. E com certeza fará na sua também. O primeiro ponto: seja persistente. Com certeza, ele passou um bom período da vida dele com dificuldade. Sofrendo as humilhações E aí ele procurou conhecer mais a Deus E aí ele se aproximou mais de Deus E aí ele insistiu em ficar nos caminhos do Senhor e Insistiu em fazer essa oração ao Senhor Então o que isso diz para nós? Amado, anime-se Seja qual for a sua situação Anime-se não se entregue ao fracasso, jamais, Deus não nos fez para fracassar, mas para sermos vitoriosos, Deus tem planos excelentes para cada um de nós, planos maravilhosos, planos de bênçãos, para cada um dos seus filhos, só depende de cada um de nós, de o procurarmos, de nos aproximarmos dEle, de deixar que Ele nos abençoe, e invocar o Seu nome, pedir a Sua bênção, que todo dia nós possamos chegar a acordar, né? chegar perante o Senhor, bênção Pai, me abençoe Pai, que a Tua mão esteja comigo no dia de hoje, O Senhor não nos fez para sermos infelizes, nem murmuradores, de forma alguma, nem tampouco para vivermos limitados, doloridos, amaldiçoados, por isso ele nos fala na sua palavra lá em Josué 1,9, ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes Porque o Senhor, teu Deus É contigo por onde quer que Andares O Senhor é contigo Por onde quer que andares Em João 16 Está assim também Estas coisas vos tenho dito Para que tenhas paz Em mim, no mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo Isaías 53 As tuas dores levei sobre mim Aí João As tuas dores Deus vai levar Amém? Vai levar As nossas dores Deus vai levar Jabez enxergou na dor A oportunidade de viver De lutar De buscar os seus sonhos ele desfrutou com honra aquilo que a vida tinha de melhor Ele não murmurou, não se curvou diante das circunstâncias De como ele veio ao mundo Nem tampouco diante da influência negativa do seu nome Ele não se curvou Ele buscou, ele invocou o Senhor E as demais coisas lhe foram acrescentadas não é isso que fala a Bíblia? Buscar o Senhor em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas? Então, meus amados, o passado pode nos influenciar mais do que nós pensamos. Há dores no passado que às vezes a gente não consegue superar. Há feridas na alma que demoram a cicatrizar. Não é verdade? Há traumas que se recusam ir embora. Ficam nos atormentando. Mas se você passou Ou passa por algum trauma Por algum tipo de humilhação Se pessoas não te valorizam Te desprezam Fazem pouco de você Se o inimigo tem colocado em sua mente Pensamentos negativos Faça como já fez, Não dê ouvidos Não é fácil, amados Eu trabalhei em lugar Nossa Cheio de soberba As pessoas achavam Sabe, tão importante Se achavam acima de todas E faziam um bullying pra gente E principalmente Quem era novinho, porque eu fiz carreira muito cedo Aí ia lá O pessoal mais idoso fazia pouco caso da gente E aí quando a gente passa no concurso Os mais velhos não passam Ah, é porque jogaram a prova pra cima E a dela caiu na mesa E ela foi aprovada Gente, é isso que a gente ouve Mas o Senhor honra a gente Quando a gente se depõe perante o Senhor Se prostra diante dEle Ele honra a gente Os outros podem achar que você não é competente Que você não é nada Que eles são mais do que você Mas Deus te honra Deus te coloca no lugar de honra então, se você busca o Senhor, saiba que você vai ser honrado. Isso é muito importante. Deus se importa com você. Então, se você o invocar o buscar de todo o coração e clamar pela sua presença, pela sua ajuda, com a motivação correta, que agrada a Deus, saiba que o Senhor dos céus ouvirá e te responderá. Pode às vezes demorar, mas você pode ter certeza que vai vir a resposta. Pode ter certeza que vai vir. E assim diz as Escrituras em Salmo 37: agrade-se do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, irmãos, o nosso Deus é um Deus vivo um Deus que nos ouve que responde à oração eu sou fruto de resposta de oração de milagres o Senhor Deus faz milagres maravilhosos na nossa vida e olha que se for contar dá para escrever um livro e assim pode ser a sua vida também Nós podemos falar Com o nosso Deus Porque Ele é um Deus vivo Ele está presente Ele tem prazer de se inclinar E nos ouvir E nos atender E Ele responde Não duvide disso, amado Não duvide E aí o segundo ponto fundamental pra gente Não esquecer Ore, repitam comigo Ore. ore. Isto, sem oração nada vai acontecer na sua vida. Saiba disso, nada vai acontecer. Então é importante que você ore, busque o Senhor, invoque o Senhor, conte para o Senhor tudo que você precisa. Todas as suas necessidades Todas as suas petições Todas as suas mágoas Coloque sobre ele Toda a sua ansiedade Diz a palavra de Deus Lá em Filipenses 4 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo Pela oração e súplicas E com ação de graças Apresentem seus pedidos a Deus Com orações e súplicas e com ações de graças Quer dizer, eu peço, eu clamo E já vou agradecendo Obrigada Senhor, porque eu sei que o Senhor já me deu Obrigada, porque eu já sei que recebi É assim E se você duvidar, Deus não se agrada de você Você tem que orar com fé, pedir e agradecer Eu já sei que eu recebi, obrigada Senhor Amém? é assim que nós temos que clamar ao Senhor Também está escrito em Jeremias 33, invoca-me E te responderei Anunciar-te-ei coisas grandes E ocultas que não sabes E no Salmo 91 Ele me invocará E eu lhe responderei Na sua angústia, eu estarei com ele livrá lo ei e o glorificarei Essas são as promessas do Senhor Para aqueles que o invocam Em espírito e em verdade, então Jabez conhecia o Deus de Israel, conhecia o seu poder, conhecia os seus grandes feitos, conhecia as suas promessas e nele confiava, por isso a sua oração foi curta, simples, objetiva, sincera, a sua fé, a sua determinação em confiar no Senhor fez dele o homem mais glorioso, mais honrado, mais digno, mais ilustre e esse exemplo com certeza foi inserido aqui, no meio de uma genealogia, para servir de exemplo para aquele povo que estava saindo do exílio, cabisbaixo desanimado, e que estava precisando de fé, precisando de ânimo para buscar o Senhor, e se essa igreja está desanimada está cabisbaixa, lembre-se busque ao Senhor Busca o Senhor, invoque o Senhor. Não fique desanimado. Aquela oração... faria aquele povo recordar... do grande amor de Deus. Que vocês possam recordar... do amor de Deus por vocês. Das suas promessas. Das promessas que Ele tem... para aqueles que o buscam... e nele confiam. E certamente... Aquele povo passaria a invocar novamente o Senhor de todo o coração, com fé, com determinação e seriam abençoados e a nação seria restaurada. Então vejam como esse homem foi importante. Como ele serviu para animar o povo de Israel muitos anos depois. E eu tenho certeza que ele também está servindo para te animar Hoje, para falar para você, não desanime, aquele emprego que você quer, você vai conseguir, você vai pedir para o Senhor mais trabalho e Ele vai te dar, Ele vai te abençoar, você vai pedir a benção para o Senhor e Ele vai te abençoar, você vai pedir proteção e Ele vai te dar, mas se principalmente, vou dizer de que a tua mão seja comigo. Que a tua presença seja comigo. Que eu ande na tua presença dia a dia. Que a tua vontade seja a minha vontade. Que o teu plano seja o plano que eu vou cumprir aqui. Então não pode faltar nenhum detalhe dessa oração. Cada detalhe é importante não pode faltar nenhum então meu amado, concluindo se nós quisermos ser bem sucedidos nós devemos orar como Jabez fazer como ele não olhar para os problemas tire o foco dos problemas olhe para Jesus Jesus fala para a gente caminhar olhando para ele que é o autor e consumador da nossa fé então é assim que nós temos que olhar nós temos que ter aquela visão de águia que olha lá de cima que voa como águia acima dos problemas acima das nuvens e ter o um tiro certeiro a pegar a sua presa de lá de cima ela enxerga e numa próxima pregação nós vamos falar sobre essa águia que nós precisamos aprender com a águia. Não é, Davi? Com certeza. Vamos falar dessa águia na próxima pregação. Então, gente. Busca o Senhor. invoque o Seu nome. Clame pela bênção. Pela presença dEle. Pois Ele prometeu guardar a sua entrada. E a sua saída. Desde agora e para sempre. Esse é o nosso desafio, amados. Como cristãos discípulos do Senhor Jesus andar na sua presença em humildade de coração orando dia a dia, chegando mais próximo do Senhor, conhecendo o Senhor, tendo intimidade com Ele, e aí nós vamos ver os milagres, as bênçãos sem medidas, vindas lá do céu sobre as nossas vidas Sabe que eu comentei sobre Spurgeon um pastor batista ele foi um dos maiores evangelistas no século XIX E ele dizia assim "Ó oh, cristãos, vocês querem ser felizes continuamente? Então estejam muito em oração Você deseja ser vitorioso em tudo cristão? Então esteja muito em oração A oração, ele disse assim Foi indicada para transmitir as bênçãos que Deus deseja conceder Enquanto viverem os cristãos devem orar Pois somente enquanto eles oram, eles vivem. E você vai estar em silêncio quando Cristo está esperando suas orações? Minha alma, você tem um amigo nas alturas. Lembre-se e experimente todo o teu benefício lá. A oração apoia a alma que é fraca Embora o pensamento seja quebrado E a linguagem fraca Ore se você pode Ou não pode falar adequadamente Mas ore com fé Em nome de Jesus Olha o que esse homem escreveu Lá no século XIX Então vamos orar Amados Essa é a nossa razão Vamos estar louvando ao Senhor Vamos estar orando e eu te convido a ficar em pé. Este é o momento de você se abrir para o Senhor e falar para Ele assim. Senhor, eu acho que eu não tenho toda a sua bênção. Eu sei que o Senhor tem bênçãos espirituais para mim, muitas bênçãos espirituais, mas eu não tenho alcançado porque eu não tenho te buscado como deveria eu não tenho colocado as minhas petições diante do Senhor eu não tenho buscado no Senhor aquilo que realmente importa então você ouviu hoje essa palavra faça um conserto com o Senhor ora ao Senhor pedindo para que Ele te perdoe para que Ele te enche com o Espírito Santo pede a bênção Pede que Ele alargue as tuas fronteiras, dê trabalho para você. Não tenha preguiça, olhe, peça para dar trabalho para você. Na casa do Senhor também, olhe para o trabalho na casa do Senhor. E o Senhor vai dar. Peça que a tua mão, o mundo do Senhor esteja com você todo dia. E que Ele te guarde, te livre do mal. Assim Jesus ensinou na oração do Pai Nosso. Porque o inimigo anda ao aderidor, rugindo como leão. Prontinho para devorar todo que é descuidado, todo aquele que está descuidado. Então nós temos que vigiar. Orar é o que a Bíblia diz, vigiar e orar. Não deixar que o inimigo coloque coisas na sua cabeça. Que fale que você não é capaz, que você não pode você não tem cura. Porque a última palavra é de Deus. Eu tive essa sentença. Achavam que eu não tinha cura. Que eu ia morrer. Mas o Senhor falou: "Ah, ah. eu tenho planos para ela. Tenho planos. Jamais pensei que eu seria pastora, jamais pensei que eu estaria um dia aqui fazendo a obra, mas o Senhor é quem escolhe, o Senhor te chama, o Senhor dá o trabalho, quando você se coloca nas mãos dEle fala, eis aqui minha vida Senhor, toma, toma minha vida, faça a tua vontade, seja conforme o seu querer, usa-me e o Senhor usa. Se você ora por cura e a cura não veio, faça como Paulo. Sua graça me basta, Senhor. Muitas vezes eu tenho dito isso ao Senhor. Venho com essas dores da fibromialgia. Mas eu falo para o Senhor, tua graça me basta, Senhor. Faço o que precisa ser feito, faço, faço o que precisa ser feito. Vou, faço minhas fisioterapias, cuido. Tomo os remedinhos. Mas eu confio no Senhor. Eu não deixo que este problema interfira no trabalho do Senhor. No que é trabalho que Ele tem para mim. E é assim que a gente tem que fazer. Não podemos fazer corpo mole perante o Senhor. Temos que trabalhar porque o inimigo é sujo. O inimigo coloca as coisas para impedir que você seja benção. Para que você dê frutos para o Senhor. Então você tem que falar não. Eu me coloco nas mãos do Senhor. A gente não sabe muito sobre o Javês. Mas pode ser que ele tivesse até um problema mais sério. Mas ele confiou no Deus Todo-Poderoso. Então eu falo para você, abaixe a sua cabeça agora e conte o seu problema para o Senhor. Conte as suas dificuldades. Tudo que você precisa. Conte para Ele, peça a bênção dEle. presente aqui conosco obrigada por estar presente aqui neste culto receba Senhor todo este culto, todo esse louvor toda a nossa adoração receba no teu trono de graça Senhor nós te amamos, nós te adoramos tu és o nosso Deus a nossa rocha o nosso bom pastor que possamos ó Pai confiarmos mais em ti que possamos te buscar cada vez mais. Que possamos ter momentos de comunhão maravilhosos com o Senhor. Que possamos estar orando todo dia. Que cada vez que saímos da nossa casa, possamos pedir: Me abençoe, Senhor. Vá comigo, Senhor. Me livre do mal. Me livre da aflição. Ser presente comigo, Senhor. Ser presente comigo. Senhor, eu te agradeço por estar cuidando de nós cuidando desta igreja desse teu povo, Senhor ouve, Senhor ouve, Senhor, os nossos pedidos ouve o clamor do teu povo, Senhor e vem com providência, Pai porque nós confiamos em ti no nome de Jesus nós oramos agradecidos amém, amém, amém amados que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Deus Pai e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja sobre a tua vida hoje e eternamente. Amém. Amém.